0: Deine Stadt, ihre Stimme. Die Basler Musikerinnen im Gespräch. So schnell ist es gegangen. Ich habe das erst jetzt realisiert. Herzlich willkommen bei der sechsten Folge Deine Stadt, ihre Stimme. Und das Mal ist es ein bisschen anders. Ich habe nämlich das Feedback von einzelnen von euch bekommen, dass ihr gerne auch meine Musik würde dazwischen haben würdet, um zu hören, wie die Künstlerinnen auch tönen. Und darum habe ich mit dieser Künstlerin, die heute mein Gast ist, habe ich auch noch Musik und wir haben über zwei von ihren Liedern geredet. Das ist Anushka Gwen. Ich habe sie vor zwei Jahren kennengelernt im Radio X. Ähm, dort macht sie eine Sendung. Und vor einem Jahr ist sie dann auf einmal auf der Basel musikbühne aufgetaucht und relativ schnell, relativ auf vielen verschiedene Bühnen auftreten in der Cargo Bar. Jetzt ist sie gerade am JKF gewesen und ist auch gerade an ihrer ersten EP dran. Sie hat mich eingeladen an ihren Lieblingsort und das war ausnahmsweise mal nicht draussen, sondern innen in ihrem Zimmer. Sie hat mich eingeladen und wir sind zusammen zwei Stunden auf ihrem Bett gesessen und das ist ein sehr inspirierendes Zimmer. Sie hat eine kleine, eine kleine Musikecke mit einer Gitarre, mit ihren Aufnahmesachen und zwischen diesen musiksache sind wir auf dem Bett gesessen und haben darüber geredet, ähm, was sie inspiriert, warum sie unbedingt Musik machen will, dass die Musik ihr das Gefühl gibt, ein Mensch zu mit Gefühl und ihnen einfach oft auch die Chance gibt, ähm, über Sachen nachzudenken, die im Alltag gar keinen Platz haben. Und auch viel über das Thema Rassismus. Anushka Gwen hat Eltern aus dem Kongo gekommen. Das thematisiert sie auch in ihren Liedern. Und eins von denen haben wir auch zusammen gelost. Und ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Da ist Anushka Gwen in der sechsten Folge «Deine Stadt, ihre Stimme».
1: Hallo, hier ist Anushka Gwen
2: und heute sind wir in meinem Zimmer, dort wo ich am meisten jedoch schreibe.
1: Da will tell you
0: Das mal ein ganz anderes Setting. Bis jetzt sind alle Folgen Deine Stadt, ihre Stimme draussen gewesen. Heute sind wir nämlich ganz anders. Anushka, An wo sind wir?
2: Wir sind in deinem
0: Zimmer. Anushka hast vor zwei Monaten noch in die Stadt gezogen. Und wir sitzen hier auf dem Bett. Ja, yep. voll. Und wenn man so jetzt bisschen hat es ganz viele Plakate. Es sind eine große Lichterkette der Decke entlang yep. und ganz viel Gitarre. Ja, das ist auch der Grund, wieso wir reden. Du machst Musik. Jawohl. Und ähm, wenn wir es aber jetzt go, go googeln und go recherchieren nach der Anushka, dann ähm, findet man dich so ab 2018 in okay. der Basler Musikszene. Wie hat das Ganze angefangen?
2: Also, es hat eigentlich angefangen, dass ich bei diesem Projekt Helvetia Rockt mitgemacht habe.
0: Helvetia Rockt ist eine Organisation, die Frauen in der Musikszene fördert. genau.
2: genau. Und ähm, die, haben halt, die haben ja Standort in der ganzen Schweiz. So Bern, Luzern, Tessin hat auch mitgemacht. Und ich bin halt in Basel gse. Und ich habe es empfohlen von meiner Singlerin, Jasmin Albasch. Und ich habe gedacht, okay, why not? Ich bin dann schon in einer Band gesehen. Ähm, die Band heisst Flur Blue ähm, Aber ich habe dann in gedacht, so, mit Frauen Musik machen war auch cool. Weil in der in dieser Band, also in Flur Blue, sind nur Jungs und ich. Und ich habe mich dann schon ein bisschen alleine gefühlt. So. Hm. Es war doch cool, mit Frauen auch Musik zu machen. Und dann äh, haben, wir, haben wir das angefangen. Und ja, äh, es ist mega toll. War mega gute Erfahrung. Ich habe es mega genossen. Und halt die Touren, die wir gemacht haben, so in der ganzen Schweiz, ist mega cool geseh und dann haben wir an unser ersten Konzert in Bad Hüssli in Basel ja in Basel und
0: Heimspiel sozusagen genau
2: ja voll und ich glaube seitdem bin ich bisschen unterwegs so musikalisch
0: was ja noch speziell ist an dem Helvetia Rock Projekt das sind ja da kann man sich wie bewerben und mhm. die stellen ja aus diesen Bewerbungen eine Band zusammen und ja. man kennt sich ja vorhand ja voll Kannst du dich noch erinnern an den ersten Tag, wo du da dran bist?
2: <lacht> ich habe zuerst gedacht, das wird nicht klappen. <lacht> weil weil wir sind, ähm, die drei anderen waren so verschieden. Es war wirklich voll unterschiedlich. Gewesen. Die einen, die Also, zwei waren erst 16. Und ich war dann 21 und die andere auch. Und ich habe zuerst gesagt, okay, das ist zu bunt, irgendwie so, so oberflächlich, irgendwie, wenn ich jetzt so zurückdenke. Aber ich habe zuerst gedacht, ja, die, die hören ja voll andere Musik und haben vielleicht eine andere Ansicht von der Musik und so. Aber ich habe das dann so nach 10 Minuten gecheckt, dass das nicht stimmt, weil wir haben alle bei die gleiche Musik gelöst.
0: Was losest du denn für Musik?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich lasse im Fall gerne alles, so ähm, so Punk, Metal, so das harte Zeug, das ist nicht so meins. Ich probiere es immer wieder bisschen, aber es ist wirklich nicht so meins.
0: Ist es wie so eine musikalische Sprache, die nicht so zusagt?
2: Ja, voll. Ich, ich kann mich null identifizieren. Es ist ja ich brauche ich, ich brauch Musik, die ich verstand, die mich je berührt und so. Und Metal oder Punk oder ich weiß nicht, so die richtig entspricht mehr nicht. Was, so.
0: was braucht es denn, dass Musik dich berührt?
2: Catchy, catchy Melodien, wo, wo vielleicht nicht unbedingt so zum Tanzen müssen, äh, führen müssen, aber einfach so etwas, wo, wo ich so ein mitweibe. Und ich liebe Pop. <lacht> ich liebe wirklich Pop. Nicht so das mainstream pop sondern so das ja, ich weiß nicht. Einfach so guter Pop.
0: Wenn man jetzt deine Musikplaylist durchgehen, mhm. was sind so die Favoriten im Moment, dass man <lacht> sich das ein <mit> bisschen vorstellen
2: kann? <lacht> Favoriten im Moment, das ist Jetzt gerade höre ich mega gerne «Tame Impala». Das ist ja nicht Pop, das ist ein psychodelischer Rock ähm, Das höre ich mega gerne. Ähm, dann haben die natürlich auch ein bisschen Afrobeat. Es ist jetzt das alte Aufhobbild oder das neue ein bisschen elektronische Aufhobbild und dann Pop Christine and the Queens ist gerade so voll on the top on the top wirklich <lacht> und ähm, natürlich auch so Soul Jazz jetzt sehr viel seitdem also nicht ausschließlich aber seitdem ich eigentlich in der Jazzschule angefangen habe, muss ich auch ein mehr Jazz, also muss, es würde empfohlen, dass ich mehr, <lacht> dass man mehr Jazz los und ich habe es vorher auch schon mega gerne gelost. Ähm, so und
0: und Alba ist deine lernen und richtet ja auch Jazz Gesang. Genau,
2: ja. Yeah. Wir, also, wir haben erst recht Sport mit Jazz Gesang angefangen. Ich bin eben vier Jahre bei ihr gesehen.
0: So eine ganze Weile.
2: Ja, yeah, genau und. Äh, als ich ihr dann gesagt habe, dass ich mich für Pre-College will habe, dann haben wir angefangen und sonst haben wir eigentlich alles so ein gemacht. So Pop, Soul in dieser Range haben wir es gemacht. Jo.
0: Du kommst ja nicht unbedingt grad aus einer Musikerfamilie. Musik yeah. ist jetzt nicht irgendwie in deiner Ausbildung in deinem ersten Thema mhm. Du hast ja die Lehre als Bibliothekarin gemacht. Genau. Wieso hast du jetzt nach dem Abschluss von dieser Lehre diese eine Ecke gemacht zu, zu Jazzmusik?
2: Ähm, ich habe eigentlich schon lange, gewusst, dass ich Musik machen will. Schon seit. Also ganz konkret, seitdem ich die erste Band hatte. Mhm. Ich war schon immer ein bisschen in den Schulbands, gewesen, in den Säcken, im Laufen. Und. ich komme schon ein bisschen aus einer musikalischen Familie. Mein Vater war früher noch in einem kongolesischen Chor. Ja. Und sie sind halt mega oft. Events gehostet oder so. Sie sind zu uns heimgekommen und haben geprobt, dann im Wohnzimmer. Oder ich konnte zu ihnen auch in einen Chorprobe mitkommen.
0: Das heißt, das ist, das ist schon, so, schon es länger. Ist schon ein länger
2: ein Thema. Gewesen. Aber ich habe immer gesagt, ich will nie Sängerin werden. Wirklich, ich habe mich gewährt.
0: Oh weil, jetzt bist du es. Ja,
2: eben, es ist schon lustig, weil ich, habe, ich habe es nicht welle, weil mein Vater das gesehen hast. Und ich fand, das ist zu Klischee. Ich will nicht das Gleiche machen wie mein Vater. Ja, ist voll. Das? Genau. Ich habe, ich habe gesagt, nein, nur wenn mein Vater singt, heisst das nicht, dass ich auch muss singen Also habe ich es nicht, weil ich habe Journalistin auch werden Aber das habe ich dann auch... Das habe ich dann... Ja, ich habe dann... Ich habe dann gedacht, ja, nein, das ist doch nicht so mein... Also ich, ich bin ja auch beim Radio X.
0: Eben, du machst ja auch Journalismus. Ich mache Journalismus, jetzt auch ein du
2: Journalismus. Ähm... Ja. <lacht> <Ja. lacht> Es ist aber noch lustig, dass das so zusammen wie gekürzt hat. Jetzt die Wege haben sich ein bisschen gekürzt. Aber es geht aber
0: ja in dieser Special-Sendung, wo du bist, geht es ja auch mh. um Events und um Musik. Genau. Also es ist ja nicht so gut. Es ist nicht es jetzt keine mh. Politik Ja suchen. Genau,
2: genau. Also, es hat, also Musik ist immer schon auf dem Weg Aber seitdem ich äh, Fluo Blue habe, habe ich wirklich gedacht, okay, es macht mir wirklich voll, voll Spass. Es ist wirklich, ich fühle mich mega wohl. Und ich, ich finde mich so in, in dieser Area, ich, ich habe nie wirklich gewusst, was ich machen will. Die Lehre, ja. die ich gemacht habe, ähm, Bibliothekarin, habe ich voll random gefunden. Ich war im 10. Schuljahr, ein bisschen verloren, ich war ich, 17, 18 und dachte, oh Gott, was soll ich mit meinem Leben machen? Und es gibt
0: halt so viele Möglichkeiten, ja, oder?
2: genau. Und ich habe mich nicht im KV gesehen, ich habe mich nicht in, in der Pflege gesehen, wirklich null. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schaue mal im in, in Bereich Kultur. Und dann habe ich das gesehen. Und die ja. Berufsbezeichnung ist, noch, ist, ist nicht Bibliothekarin, es ist aber Fachfrau Information und Dokumentation.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich gedacht, okay, mal schauen. Bin ich schnappere und es ist alles zack, zack, zack gegangen.
0: Es ist ja, ja. ja eigentlich noch spannend, wie. Gerade wenn man in einer Bibliothek arbeitet, mhm. ist man ja eigentlich immer umgegangen von Stille. Yeah. Was du aber willst machen willst, ist nicht still. Nein.
2: <lacht> es ist aber ein, ich finde, es ist ein mega guter Kontrast. Weil ähm, eben die Stille und die Eintönigkeit eigentlich, wo auch in diesem Job ist, ist, es tut mega gut, nachdem du geprobt hast und voll reingegangen bist oder du die ganze Zeit das, äh, musiklos ist. Oder es, es ist wirklich, ich finde es mega gut. Und ich, ich finde, es passt perfekt, dass, also, dass ich das gerade so parallel mache.
0: Das heißt du bist wie eine aufzwungene Stille und wenn du Lust hast auf keine Stille, dann kannst du das in der Musik ausleben Genau. Ja. Yeah. «Fluor Blue», das ist deine erste Band. Mm -hmm. Das sind vier junge Herren, die das mit dir machen.
2: Ja, yeah, drei.
0: Drei? Ja. Yeah. Mhm. Und wir sind ihr zusammengekommen?
2: Das ist mega lustig, über den Unimarkt.
0: <lacht> über den Unimarkt? Ja.
2: Yeah. Über den yeah. Ganz allzu Es war wirklich so, dass der eine aufgeschaltet ähm, Wir haben ihm alle geschrieben. Und dann haben wir sie haben sich, glaube ich, zuerst getroffen, die Jungs. Und dann habe ich noch geschrieben. Mhm. Und dann haben sie gefunden, ja, äh, wir treffen uns. In und dann haben wir uns in der Mitte getroffen. Und dann dachte ich, ja, wir, wir verstehen uns. Wir äh, haben normalen Zeit, so, ja voll. Und dann sind wir gut gegangen. Und dann konnte ich, ja, es, es hat wirklich, es hat gerade gepasst. Es hat gerade gepasst und seitdem jamen wir eigentlich so zusammen. Und wir hatten jetzt drei Konzerte. Gehabt, und sie waren immer mega cool. Gewesen. Ich glaube sogar vier, ja. Und es ist immer voll gute Stimmung und wir verstehen uns auch so. Wir verstehen uns gut. Und ich bin, ich bin eigentlich mega froh, dass wir alle <lacht> geschrieben haben. Und
0: Mutig sind ja, und das abgeschnitten haben. Ja, genau. Du machst nicht noch Musik in der Band mit Fluo Blood Du bist ja auch als Solokünstlerin unterwegs, ja. als Anuska Gwen. Genau. Und... Ähm, Du siehst so ein bisschen in beiden Bereichen, wie funktioniert das in einer Band mit anderen Leuten, über mm -hmm. Musik reden rede mm -hmm. Und andererseits bist du quasi wie dein eigene Chef. Genau. Was macht dir mehr Freude? Uh. <lacht> Oder was hat welche Qualitäten?
2: Ich merke einfach, ähm, dass ich alleine schneller vorwärts komme, weil ich, weil ich weiss, was, ich, was mein eigener Sound ist. Als Band müssen wir wie zusammen... Weg finden. Und das kann schwer sein, weil jede Person bringt, bringt ihre eigenen Inputs mit. Und dass man dann sich einig ist, ich glaube, das braucht einfach mehr Zeit. Ähm, und viel Kommunikation. Und viel Kommunikation, genau. Und wenn das nicht passt, dann äh, kannst du eigentlich gerade aufhören. <lacht> <lacht> ähm, ich ich weiß nicht, ob ich wirklich etwas Liebe mache, das
0: sind wahrscheinlich es sind, einfach andere Bereiche. Ja, yeah, es oder? sind
2: wirklich andere Bereiche. Es ist einfach ein völlig anderer Vibe. Weil meine eigenen Sachen. Ich, ich mache das in meinem Zimmer und schreibe und drucke etwas auf mein MIDI drauf. Und so. und das ist einfach. Ich, ich finde ja, ich muss jetzt damit mega viel ausarbeiten. In einer Band muss ich halt schauen, was Gitarre macht. Solo und Lied Gott, ich hoffe das ist jetzt richtig, das ist der Unterschied und, äh, und was das Schlagzeug macht und was der Bassist
0: macht. Ja, es sind ja verschiedene sind Sachen, wo du an verschiedene Leute musst Genau, schauen, musst du musst delegieren,
2: ja. in die, und das ist halt nicht, wenn du allein bist. Mhm. Denn, du, hast,
0: du hast vorher gesagt, du weißt ganz genau, was dein eigener Sound ist. Yeah. Wie würdest du ihn beschreiben?
2: Bit dreamy und sehr melancholisch. Ich mache, also vielleicht nicht mal vom Inhalt her aber einfach so Der Vibe, den meine Lieder haben, es ist einfach Es ist recht melancholisch. Also meine Mutter sagt das immer, wenn ich ihre Sachen zeige. Hey, bist du eigentlich traurig? du machst immer so trurige Musik. Ich so, nein, ich bin nicht traurig. Es ist einfach so Es ist einfach das, was ich so rauslässe. Und ich glaube, ich bin einfach ein melancholischer Mensch. Mhm. Auch Und das fließt irgendwie so in, in meiner Musik.
0: Fließt Ja. Yeah. Welchen Song würdest du von deinen, die jetzt draussen sind, als typisch Anushka melancholisch ähm, beschreiben?
2: Hm. Ähm, das Neueste, was ich drauf habe, auf Soundcloud, «Pretending». Es ist, es ist langsam und es, hat, äh, es ist ein bisschen monotor. vielleicht nicht wirklich monoton, aber die Baseline ist etwas schleppend. Mhm. So. Und ich weiß nicht, ich mag so Sachen. Das finde ich voll gemütlich und schön. Und ich glaube, das wird mir am besten so beschreiben.
0: Gibt es eine Geschichte hinter dem Song?
2: Ja. Yeah. <lacht> ich war bin, ich bin sehr traurig, gewesen, als ich das geschrieben habe. Es ist... Ähm, also der Refrain sagt quasi, du musst mir nicht vormachen. Weißt, wenn du nicht mit mir zu tun hast, dann äh, sagst du es nicht. Du, du, du musst es nicht vorspielen. Und das habe ich halt gerade gehabt, so die Situation mit einer Person, die immer gesagt hat, ja, voll, voll involviert war quasi. Und mhm. dann ist einfach nicht gekommen. Und das mehrmals hintereinander Und das hat mich... Ich habe dann gefunden, ja, wieso sagst du das denn? Ich, ich zwinge dich ja nicht dazu. Und da bin ich halt wie... Hässig, sehr aber traurig auch, weil, weil ich es nicht verstand, wieso man das machen muss. Und ja...
0: Dann ist es wie eine Abladung. Ja,
2: genau. Das ist wirklich... Ich habe es genau in diesem Zimmer geschrieben. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich viel aufgestanden ich habe, ich habe mein, mein Notizbuch genau geschrieben. Und ähm, wirklich so in, wirklich, Ich war ich wirklich nicht so gut zu weg, so also Aber es ist trotzdem gut in Und dann, als ich fertig war, ich habe es, ich es veröffentlicht und dann bin ich wieder geschlafen.
0: Also ziemlich fix Ja, voll. Los es ist...
1: Los <laughs>
0: Es war «Pretend» von dir, eins ja. Eines dieser Lieder, die eine Geschichte erzählt. Mhm. Und, und ich bin schon sehr über dich, auch, ähm, dass du Geschichten erzählst in deinen Lieder mhm. Sind das oft einfach auch Geschichten aus deinem Alltag, die dich beschäftigen und du kannst es dann wie abladen?
2: Ja. Yeah. Also es ist vor allem das. Ich nehme die Inspiration einfach von meinem Leben allgemein das, was ich sehe, das, was ich fühle. Und ich höre auch mehr gerne Leute zu. Ähm, und schreibe quasi ihre Geschichte. Und versuche es wieder zu erzählen. Und, ja, das ist so.
0: Was gibt's dir, wenn du die Geschichte erzählst? Ich finde.
2: Ich finde es einfach mega schön, dass, dass es die Möglichkeit gibt, überhaupt etwas zu sagen. Und andere geben, äh, haben wir keine andere Möglichkeit. Also krass gesagt. Zum Beispiel jetzt einfach die, die wo, mir wo Sachen erzählen und sagen: Jo, was denkst du, kannst du das in mir so zusammenpacken? Und das ist wie, wenn sie dann das Lied hören, können sie vielleicht. Wie besser mit dem abschließen Und ich finde es mega toll, dass sie dass das durch, durch mich können machen können. Durch meine Stimme, durch, ja, durch die Musik. Das finde ich voll toll. Und für mich ist es auch, wenn ich es niemandem erzählen will, wenn ich meine Geschichten oder meine Impressionen wie ich nicht will, erzählen, dann schreibe ich ein Lied darüber. Und dann ist das einfach so. Es ist das.
0: Ja, yeah, genau. Aber das heisst, du machst Musik nicht primär für dich, sondern auch für andere, oder? Ja. Yeah.
2: Yeah. Ich, ich finde es mega wichtig, dass sich die Leute auch können identifizieren in meinen Liedern. Dass sie, wenn sie es hören, so, dass es etwas triggert in ihnen. Sei es etwas, was sie selber erlebt haben oder etwas, was sie gehört haben. Und so, ja, ich finde so, dass der Effekt, dass ah ja voll... Das finde ich mega wichtig. Ja.
0: Du hast vorher beschrieben, wie du den Song «Pretend» geschrieben hast. Mhm. und eben Das hat in das du aufgestanden, erst gemacht, veröffentlicht und dann wieder schlafen ja. Also recht schnell. Mhm. Ist das immer so? Bist du so eine, wo eine, so Würfe hat und dann <lacht> läuft es gerade? Oder gibt es auch sag, so Momente, wo, wo du probierst und probierst und es kommt einfach nichts?
2: Ja, so einen Moment gibt es sehr oft. Und das ist mega frustrierend. Aber ich glaube, für jeden Songwriter ist das so. Ich, es ist schwierig, manchmal stand ich auf, ich habe eine Melodie im Kopf, tippe es eintippen und dann kommt mir auch gerade der Text in den Sinn. Oder manchmal ist es nur der Text, keine Melodie. Oder manchmal ist es nur die Melodie und kein Text. Es ist wirklich so. Und, und manchmal ist es wirklich, ich habe alles gerade ähm, zusammen wie, 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 wie Pretending». Und auch andere Lieder, ja, manchmal geht es schneller, manchmal braucht es mehr Zeit. Oder ich muss dann einfach eine Distanz so, ähm, haben von dem und los dann nachher nochmal und mache dann etwas draus. Oder nicht. Es ist wirklich voll verschieden.
0: Was ist denn wichtiger? Ist die Melodie wichtiger oder der Text?
2: Uh, ähm... Hey. <lacht> der Text... Würde ich sagen. Wie ich ich weiß nicht, die Melodie kann, man, ich kann ich erst herausfinden, wenn ich merke, was für, für, was für eine Stimmung mir der Text gibt. Wenn ich einen traurigen Text schreibe, dann wird es eher halt, äh, düsterer sau längsamer. Und, und wenn es happy ist oder etwas so wie ein Statement muss geht, dann wird es. Ein also bisschen Kessel. Also, yeah.
0: Aber das heißt eigentlich, der Text beeinflusst relativ stark, auch, wie es am Schluss
2: Ja, echt. Ja, das würde ich wirklich so sagen.
0: Messages spielen ja in deiner Musik auch eine Rolle. Mhm. Wir haben, bevor wir den Podcast jetzt angefangen haben, aufnehmen, haben wir es noch davon gehabt, dass deine Texte oft auch kritisch sind mhm. und du Themen ansprichst, die dich beschäftigen. Mhm. Was braucht es, dass dich ein Thema so fest beschäftigt? Dass du findest. So, und ich, ich bringe es über musikalisch? Ja.
2: Es, es muss viel zu oft passieren. Es, es, es muss viel zu oft passieren. Und. Ja, es muss wirklich zu viel sein. So, wieso muss ich das so oft wieder sehen oder wieder erleben? Und das ist meistens dann, wenn ich hässlich bin und denke, okay, nein, jetzt reicht's. Ich will, Ich, ich, ich nie dann wie nie eine gehen, mit dieser Wut weil entweder ist halt die Situation schon durch und mhm. es ist jetzt halt so draussen in der Welt. Und mit dieser Frust gehe ich dann halt, ja, ich, ich schreibe ich schrieb dann meine Frust
0: <lacht> du hast gesagt, es wie Situationen gewesen, wo die oft, mhm. oft, oft passiert sind. Mhm. Hast du ein Beispiel dafür?
2: Ja, yeah, also zum Beispiel das Lied «Black Fetish. Das habe ich geschrieben, weil ich ja, ich, ich gehe halt in den Ausgang und so, und meistens bin ich halt so mega blöd angesprochen von so weissen Männern, die das Gefühl haben, okay, ja, yeah, die ist jetzt schwarz und die tanzt jetzt so zu, de, zu Afrobeat Musik zum Beispiel und ich gehe jetzt ansprechen und sage hey Mama Afrika und so und es ist dann so wieso, wieso hast du jetzt das Gefühl du musst mich so ansprechen und ich, ich, ich höre dann wirklich auf und stand dann und schaue sie an und denke so was soll das jetzt so, chill mal, das ist jetzt nur lustig. So, also, nein, ich komme ich komm ja auch nicht zu dir und sage, hey, Rangelet. Oder ich weiß auch nicht, weißt du, so, so ja. Sachen. Es ist so, es ist so mega blöd und es regt mich einfach auf. Und es regt mich dann auch auf, dass sie sich aufregen, dass ich mich aufrege.
0: Weil wie? wie ein Stück, also wenn es nicht rechtfertigt wird. Genau. Ist.
2: Ja. Und die denken dann so, jo, ich meine, du bist ja, ja äh, brun du bist ja aus Afrika, das weißt du nicht. Das kannst du nicht wissen. Vielleicht bin ich adoptiert. Vielleicht bin ich... Ich weiß auch nicht. Weißt? Es ist so... Und auch wenn. Wieso musst du das so krass rauspicken? Weißt? Irgendwie so... Das... Es, es regt mich mega auf, weil, weil ich wie eingeschränkt werde auf meine Hautfarbe. Mhm. Und man sieht dann... Man... Also ja, klar, in einem Club suchst du jetzt nicht jemanden mega typ kennenzulernen, du willst einfach Tanzen bringen, Zeit verbringen mit deinen Leuten. Ja. Aber es ist irgendwie.
0: Es geht wie auf eine persönliche Ebene, jo. wo man nicht recht hat überhaupt etwas zu haben.
2: Genau. Ja. Und es ist so.
0: Ich als, ich als ja, Vollblut Schweizerin kann mir das relativ schlecht vorstellen. Passiert das wirklich so oft? Also, weißt, ich höre es an mhm. von Kollegen, die Wurzeln nehmen, wo man. Nicht aus wie in racklet <lacht> Du bist älter, aber beide aus dem Kongo kommen. Ja. Ähm, ist das wirklich etwas, wo, wo regelmässig immer und immer wieder kommt?
2: Leider war es. Yeah. Sogar wenn ich in der Stadt ähm, mit dem Velotoren fahre, in kommt so, in so, eine, so eine Ruhe, so Hey, Black Queen! Oder irgendwas auch nicht. Es, es, ich finde. Es muss im Kontext. Vielleicht muss, es, muss es im Kontext passen, damit es mich nicht so aufregt. Aber ich kenne andere schwarze Frauen, die dann wirklich extrem sind und dich konfrontieren. Ich habe, ganz ehrlich, nicht immer ähm, den Mut.
0: Und das zu machen. Kraft, immer Und die wieder Kraft,
2: genau. Und immer schießt es mir einfach an, ja. dass ich überhaupt jetzt noch im 21. Jahrhundert wie muss wehren irgendwie mit all dieser Migration, die wir haben. Und Basel ist ja sowieso Multikulti. Und wieso muss ich jetzt sagen, hey, im Fall, das ist jetzt mega blöd, dass du das sagst.
1: Mhm.
2: Es, ist, es ist dann so, wieso, wieso muss ich das machen? Mhm. Wieso muss ich das machen? Ich bin dann zu mir keine Lust. Und dann schreibe ich ein Lied darüber und ich hatte selbst schon, gehabt, dass dann Leute zu mir kamen sind. so Hey, ich, ich habe das, hab das nicht gedacht. Weißt? Ich habe nicht gedacht, dass das auch so kann. Überkommen. Und ich dachte so: ja schön, checkst. Wenigstens so. Und, und, und lügst. Also du bist dann einfach ein bisschen aufmerksamer ähm, mit deinen Worten, was der anderen Leute sagst.
0: Und was du je nachdem, auch auslösest. Ja, du genau.
2: Ja. Weil ich meine, ja. Ich finde, wie so eine beute. Wenn wir Mama Afrika oder eher äh, ja, äh, ja, schwarze Frauen, eher schwarze Frauen, eher Afrikaner. Oder so. Das ist dann so. <lacht> Wieso tust du das jetzt so auspointen? Es ist irgendwie so. Ja. Absurd.
0: Der Frust du ja können abladen, ein Stück weit mhm. in dem Song Black Fetish mhm. Hat es auch eine Begegnung gegeben, die wie fast zum Überlaufen kam? der du sagt, so, jetzt muss ich weg mit dem?
2: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann, aber ich bin ganz sicher, dass es dann in dem einfach zu viel war. So. Okay, jetzt habe ich es jetzt um 100'000 Mal gehört. Jetzt reicht es. <lacht> jetzt längt es wirklich. Und manchmal war ich auch so ein bisschen am Beobachten. Weißt? Und es ist, wirklich, es ist wirklich so. Und so viel schwarze Frauen, wo das Lied gelost haben, haben mir dann auch gesagt, hey, das ist so wahr, das ist wirklich einfach so. Und mega viel denken, ich übertreibe. Aber es ist wirklich so. Leider. Ich meine, ich wünschte, ich, ich müsste gar nicht so den Unterschied machen, aber es ist halt so, das ist ein Fakt, wo halt wo, wo, wo real ist. Und nicht alle kommen mit dem klar und die Männer müssen das checken, dass es, nicht, dass, dass es nicht cool ist, weißt? dass es nicht irgendwie so.
0: Dass es nicht einfach easy ist. Ja voll.
2: Ja. Man, man sollte es nicht banalisieren, nur weil es. Der das halt als Witz genommen hat oder als Kompliment eben, weil er findet, jo, ich finde es ja auch geil. Ich, ich liebe Afrika äh, und so. weißt du und dann kommst du noch mit Toto, Afrika, weißt, so, so Sachen. Dann denke ich so einfach, hey, was ist das? Jo, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Ich komme ich komm auch nicht zu dir mit Patentochs noch und so. Weißt du, wie ich meine? Es ja. ist so wieso muss man den Unterschied machen? wieso musst du das so ausdeuten? und wirklich, wenn es wirklich runterbricht, ist dann auch wieder ein bisschen Rassismus. Weißt, wieso hast du denn den, den Drang, das so auszusetzen? So, so good, und yeah. es ist einfach, es regt mich auf und ich habe das Lied geschrieben, das Lied geschrieben und es ist wirklich so, man kann dazu tanzen und so. Es ist vielleicht es kommt vielleicht ein bisschen lustig überall und so. Aber die Message ist eigentlich nicht mega lustig, weil ich bin, ich, ich bin, ich bin hässig war. Aber ich finde, so Messages müssen wir auch ein bisschen so rüberbringen. Weil dann hören sie auch und so oh shit, ja yeah. Okay, okay. Und dann berührt sie. Also bis jetzt habe ich die Erfahrungen so gemacht, dass, dass sie wie so auf Realitäts ja, Realitätscheck.
0: Du hast, mm. dich, du hast dich ja bei diesem Song entschieden, auf Schweizerdeutsch mm. zu singen. Warum hast, du machst schon ja beides. Du hast Songs auf Englisch, mm. du hast Songs auf Schweizerdeutsch. Warum hast du jetzt dort Schweizerdeutsch gewählt?
2: Weil, weil... ich will, dass alle verstehen.
0: Ja.
2: Und weil ich halt hier bin und die meisten halt aus der Schweiz sind. Und ich will okay... Ja, das muss ich jetzt machen, damit es alle verstehen. Und es ist dann wie ein Ausruf. Weißt du, auf Englisch ist es immer so... So ein
0: bisschen versteckt. Ja, es ist
2: immer ein bisschen versteckt. Weißt, die Leute verstehen schon Englisch. Und so, wo,
0: es gibt wenige, die dann wirklich anhören genau, und an was... Die denken was, dann, dann einfach so, ja,
2: ja, geil, geil. Und zwar, so, wo Schweizerdeutsch hören sie dann halt ein bisschen mehr und das macht einen anderen Effekt. Ja. Das ist wirklich so.
0: Black fetish wir hören Yeah, 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 black
2: British, Yeah black fittish. La 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 Daddy, sag, ma, hey, she black fetish. Bish so nervös, cool, Tamme, baby. Ha, bitte, ist so I like, baby. Black fetish, daddy, yak, ja, and black fetish. Black fetish daddy, my hey, black fetish. keep so cool, Tamme, baby. Ha, bitte, ist so like, my baby. so baby. Black fetish daddy, yak, ja, and black fetish. The shiki long the and Say, Mama Africa, I love your melon. Komm zu mir, dann mit mir, zeig mir was der Kasch. Schwarze Frauen, dann dance am besten, dass ich weit bekannt Hm, Sorry, ich kann mehr als nur mein Arsch mattlen. Wieso loschen nicht wie jeder eine Interesse hauen? ich weird, die Fantasie, no, nicht mehr. Die Black Fetish, no, no, nicht mehr. Black Fetish, Daddy, sag mal, hässchen Black Fetish. Ich so nervös, bleib cool, ist die mal, Baby. Hab bitte, ich so fest schreiben, wo das lebt, Baby. Black Fetish, Daddy, ja, die wärsche Black Black fettig, da, die sag man, Häschchen Black fettig. Ich so nervös, klingt cool, und die Baby. Hab bitte, ich so fest, schreibe mir, wo das Baby, Baby. Fleck fettig, da, die hat die Häschchen bleibt fettig. Himmlisch mir Art, da und Nacht, wegen mir Hut. Meine Formen sind dir wichtiger als Tag das Datenschutz. Lass mal zu, komm mal klar, ich bin kein Objekt. Ich bin mehr als nur Fette, die Lippen. Oh, Lämm mal Respekt, bitte überleg mal ein biß bevor du so Zugs uselosch und noch repeat. Ich bin nicht ein Tick und nicht schmeckt Die Black Veil ist da, die, die bitte woanders. Ja, yeah. ja, yeah, die Black Veil ist da, die bitte woanders. Nicht mehr, nein, nein, nicht mehr. In die Obsession, bitte nicht mehr, nein, nein, nicht mehr, nein, nicht mehr. Nein, nicht mehr. Die Black Veil ist da, die bitte nicht mehr, nein, nein. Nein, ich bin mehr die Black Veedish Daddy, bitte woanders. Black Veedish Daddy, sag mal hey, ich a Black Veedish. Ich so nervös, blib cool. Die Zähne, Baby, hab bitte ich so fest, schlämme, mach das nicht, Baby. Black Veedish Daddy, ja du hast ja Black Veedish. Black Veedish Daddy, sag mal hey, ich hab Black Veedish. Ich bin so nervös, blib cool. Die Zähne, Baby, hab bitte ich so fest, schlämme, mach das nicht, Baby. Black Veedish Daddy, ja du hast ja Black Veedish. Ja, ja, das ist schon alle Typen, wo wir
1: hand. Und nur, will ich er, mit Das das nicht. Nein. Das nicht eh. Eh, eh, eh. normal,
2: bevor du so, Einen
0: nein, Wir haben Black Fetisch gelassen, Anushka. Mhm. Du musst dich nicht nur musikalisch dich äußern und ähm, Messages rausgeben. Du warst auch schon auf Podium Gast und hast mhm. über das Thema Schwarz-Weiss-Migration mhm. so geht. Ähm, ist Musik für dich auch ein Weg zum, zum Sachen sagen, die dich beschäftige?
2: Yeah, ja, das auf jeden Fall. Weil, ich weiß nicht, ich bin wie das beste Beispiel. Ich bin hier in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Ich sehe anders aus. Also ich, ich, bin, ich bin schwarz. Aber wenn ich rede, dann äh, hört man die Herzen... Also, ich sage immer mega viel Basler, dass ich äh, mega Basler oder halt laufen oder so. Laufen, laufen. <lacht> Und es, es ist so... Ich, ich zeige wieder ein anderes Bild nicht, von, von Ausländern. Mhm. Und ähm, hm, wie kann ich das sagen? Ich finde, ich finde so, wenn ich so Gespräche mit Leuten, habe, finde ich es wie mega wichtig, dass ich dann einfach sage, wenn ich das so erlebe. Und geht hören auch zu. Und also es erweitert etwas. Und das finde ich mega wichtig bei so Sachen. Und ich finde es mega cool, dass die Leute zu mir kommen. Und finde okay, yeah, sie, sie können sicher etwas dazu sagen, zu dem Thema. Es ist, es ist mega wichtig, dass die Leute in der Schweiz ein anderes Bild haben von, von der heutigen Jugend und von der Jugend quasi.
0: Ist das... das ähm etwas bewirken. Ist das auch der Grund, gewesen, warum du dich entschieden hast, jetzt am Jazz Campus den Fokus zu machen, um in die Musik richtig zu gehen, weil du das Wiener noch weitertragen
2: möchtest? Yeah. Yeah, vielleicht, ja, vielleicht auch. Also, es war sicher auch, gewesen, weil ich Musiktheorie gerne will will. Aber es ist so, ja, ich, ich, ich will in allem etwas bewirken, was ich, was ich jetzt mache. So, es hat es, hat wie, es, es hat einen Sinn. Ich weiß noch nicht genau was. Ich kann es jetzt nicht wirklich konkret sagen. Aber es, es passt alles zusammen. Und bis jetzt läuft alles so smooth so ineinander. Und das beweist einfach, dass es wie Sinn macht. Dass ich dass ich jetzt dort bin und dass ich kann reden und die Sache Sache lernen, weitergehe. Und, yeah.
0: Du bist verlaufen Laufen in Stadtsorg, du bist mhm. jetzt seit zwei Monaten in Basel daheim genau. und bist relativ schnell in diesem Musikokreis eintaucht. Yeah. du kennst schon mega viele, Leute. du hast ein riesen Umfeld jetzt schon, du kennst so die wichtigen Musikernasen so wie, wie hast du das erlebt, so das Angekommen in deiner Musikszene hier in Basel?
2: Ich finde es mega spannend. Weil die meisten habe ich halt so von früher kennt Und ähm, die gehört man halt immer wieder so, die Basler Musiker, die man halt mega cool findet immer. Und dann so mit ihnen ins Gespräch zu kommen und dass sie dann sagen, ja, hey, ich habe von dir gehört und so, ich habe dich gesehen und das ist, das ist voll crazy für mich. Man sagt ja, die Basler Musik Musikszene ist mega klein und so, aber es ist, ich finde es jetzt auch nicht mega leicht, zum reinkommen.
0: Aber du hast es geschafft. <lacht> ja, irgendwie. <lacht> du hast ja jetzt gerade letztes Wochenende zum Beispiel einen Auftritt gehabt im Bird's Eye Jazz Club im ja. Rahmen des JKF. Ja,
1: okay. Und das
0: ist ja auch eben relativ schnell gegangen, weil mhm. du bist ein Jahr da aktiv unterwegs, jo. schon mhm. am JKF. Mhm. Wie war so der Auftritt für dich?
2: Das war crazy. Gewesen. Ich war so nervös. Gewesen. Ich war wirklich nervös. Gewesen. Bin richtig am Ziel. Ja, es ist... Uf, an diesem Tag habe ich nicht viel gemacht. Ich war wirklich so mit mir beschäftigt. Gewesen. Weil ich habe es schon mega krass gefunden, dass sie mich genommen haben am JKF. Ich hab, als ich die, die Nachricht gekriegt habe ich hab gefühlt. Ganz ehrlich. Weil, es ist, es ist so crazy gewesen für mich. Weil eben, ich bin erst seit einem Jahr so aktiv mit meinen Solo-Sachen. Und, ich meine, meine Soundcloud-Lieder sind voll easy und so, aber qualitativ finde ich es immer noch ein bisschen kritisch. Aber dass das wie gelangt hat und dass ich jetzt im Birdseye konnte spielen, finde ich, Wow, voll crazy also bin ich voll nervös gesehen ich kann mir gar nicht welche Gedanken machen wer kommt und so weil ich bin schon genügend mit mir <lacht> beschäftigt gesehen mhm. schlussendlich ist es bums voll gesehen es schön. ist wirklich ist voll gesehen und es ist so schön gesehen die Leute gesehen und die Freude die sie gehabt es ist ja es ist mega toll gesehen
0: Okay, das ist eines der Highlights aus der letzten Woche, was mm. auch ansteht bei dir immer noch ein bisschen, ist fast fertig, <lacht> ist deine erste EP.
2: Yeah, yeah.
0: Du wirst Aufnahmen machen. Ja, yeah,
2: genau. Ich bin jetzt voll in der Aufnahmephase für meine debüt ep wo Growth heisst. Wachsen. <lacht> Und es ist mega spannend. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, ich, ich lerne mich musikalisch etwas anders kennen. Ich komme so ein bisschen aus meiner Zone raus und es ist mega schön. Erschreckend, aber schön. <lacht> yeah.
0: du, du sagst Comfortzone, hat es dich viel Mut, braucht einen Schritt raus aus dieser zu machen?
2: Ja, yeah, schon. Schon noch, wenn als ich ähm, äh, aus meinem Zimmer gekommen bin mit diesem Projekt. Ich habe eine Crowdfunding-Aktion auf We Make It mhm. Und äh, ich habe zwei gemacht. Zuerst, erste hat nicht geklappt. Ähm, ich war schon traurig, gewesen, aber ich habe irgendwie gedacht, okay, nein, ich, ich muss aber jetzt hier durch. Und dann habe ich zwei gemacht. Und das war dann erfolgreich. Gewesen. Das
0: ist, glaube ich, eine Also das yeah. ist über 100% genau yeah. yeah. <lacht> <113, lacht> ja.
2: Decke, oder? 113.
1: 113,
2: das ist irgendwie 100. <lacht> und es ist, ja, es ist mega cool gesehen. Und ich habe Unterstützung gekriegt vom GGG Kulturkirche.
0: Und vom RFV auch. Vom
2: RFV auch, das habe ich voll gedankt. das hat mega cool gefunden. Äh, und von Jugend, Kultur, Pauschale, von Baselstadt.
0: Also von rechts, Ja, vor von Ja, yeah. yeah. und
2: ähm, es ist, ja, es ist mega cool so das Ganze. Und jetzt im Studio und die Band, die ich zusammengestellt habe, extra für das sind echt tolle und talentierte Musiker.
0: Sind die alle auch jetzt vom Jazz Campus oder wo hast du? Nein, Findling? gar
2: nicht. Das, ähm, die haben ja alle von Freunden. Sie haben mir alle die vorgeschlagen. Yeah. Und ich habe ihnen geschrieben und sie waren dabei. Gewesen. Und es ist ja es ist mega, mega cool, mit ihnen Musik zu machen. Und die Experience, die eigene Musik, die man im Zimmer geschrieben hat, dann mit einer Band spielen, ist crazy Also für mich ist es voll krass. Und jetzt auch so die Ro aufnahme im Studio zu hören, ist jedes Mal für mich voll, voll ein Highlight. So, was? Es, passi es passiert wirklich. Und wenn alles gut kommt, ist dann im November für alle.
0: Dann ist Release. Dann ist Release, ja.
2: Voll. Das ist voll krass. <lacht> ich, bin, ich bin wirklich aufgeregt. Ich, also ich finde die Lieder super. Und es kommt, es kommt gut.
0: Welchen Umfang hat die EP?
2: Fünf Lieder. Und ähm, es kommt dann überall raus. Also digital und auch physisch. CD und Vinyl.
0: Wow, ja. und sogar auf Platten.
2: Ja, voll. Ich liebe Platten halt <lacht> das ist Sie sind sehr ästhetisch. Ja, voll. Und das <lacht> halt auch ja. Voll. <lacht> und, ja. Ja, yeah, es, ist, es ist mega spannend. Mega, es ist ein mega toller Prozess. Und. Ja, es ist mega cool.
0: Du schreibst hier in deinem Schlafzimmer. Mhm. Ist es, ist es Amix nicht wie fast ein bisschen zu noch? Also es, ist ja wie, es sind ja wie deine vier Räume. Mhm. Also, wo du hast in diesem mhm. Raum du machst auch noch deine Musik. Wünschst du nicht Amix einen anderen Ort, das zu dir Oder hast du es gerne so noch bei dir?
2: Ähm, ich habe es gerne. Aber ich, also ich schreibe nicht nur in meinem Zimmer, sehr oft. Aber ich gehe auch gerne weg. Und wenn ich dann weggang, dann reise ich weg. Ich, also letztens bin ich in Berlin gewesen. Ich mir wirklich aus Ich bin allein gegangen. Ich habe eine Wohnung gemietet. Ich bin dort Und habe dort geschrieben. Ich bin rumgelaufen in der Stadt. Und ich habe mir wie ein bisschen Kopf frei gemacht und geschrieben. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit nur in meinem Zimmer schreibe. Aber das ist schon so der Hauptort, wo ich, wo ich schreibe. Aber ich reise auch gerne weg zum Schreiben.
0: Aber das ist so quasi die Safe Space. Ja. ja, genau. Was wünschst du dir, was rauskommt bei dieser, EP, von dieser Aktion her?
2: also Ich hoffe schon, dass die Leute das gut aufnehmen dass sie ihnen gefällt. Und dass wir den dass austauschen können. Ich finde es halt mega spannend, was, was meine Musik bei den Leuten auslöst. Weißt, was sie denken und konstruktive Kritik natürlich auch. Ich bin immer offen für so Sachen. Und ich hoffe, ich hoffe, dass ich mit dem etwas umgehen kann umgegangen in der Schweiz. Eine Tour? Eine Tour, fand ich mega toll.
0: War das und, so dein so nächster musikalischer Traum?
2: Ja, yeah, das war es das schon, ja. Yeah. Und halt auch ein bisschen, das, und halt mega viele Musiker kennenlernen, fand ich mega toll. In Basel eben, die Musikszene ist klein und so, aber ich kenne trotzdem noch nicht alle und es hat so viele...
0: Es hat so viele Bands. Es hat Bands. so, so
2: viele tolle Bands. Also, das Kauf ist für mich crazy gewesen. Also am 6. ich, hab, ich bin am Freitag auftreten, dann habe ich eigentlich fast niemanden gelesen, weil ich einfach zugestreckst. Ich denke, mir die Kopf wieder am Umfeld Ja voll. Aber am Samstag bin ich dann zählen, Bands gelesen und so. Und ich bin wirklich so, hey, die kleine Stadt hat so viele tolle Musiker. Mein Highlight ist Don't Kill the Beast mhm. Das war voll crazy. David ist super, great, great. Und eben, dass ich die Leute jetzt so kennenlerne und dass ich sagen kann, so, ich mache auch etwas, so, finde find ich, find ich mega schön. Und ich finde den Austausch so, so zwischen Musikern mega wichtig. Aber das
0: heißt eigentlich, die Basel Musikszene ist offen für Neuerkömmling?
2: Ja, yeah. eigentlich schon, ja. Yeah. Mega schön. Mega, das ist mega schön. «Ja, es ist mega spannend, so reinkommen.»
0: «So der große Traum war das, mal von der Musik können leben
2: zu «Oh ja, yeah. auf jeden Fall. Ich meine, äh, ich bin mega froh, dass ich die Ausbildung gemacht habe als Bibliothekarin, aber Musik ist so der Weg, wo ich gerne dort ähm, und irgendwann mal davon leben es ist nicht leicht. Ich kenne auch ein paar, die jetzt schon ähm, davon leben und die sind auch nicht so Rihanna-Status, weißt du, was ich meine? <lacht> es, ist, es ist hart, glaube ich, aber ich glaube, dass so wo du dann in deinem Herzen hast, quasi, und einfach mit deiner eigenen Philosophie so vom Leben, wenn du das machen kannst machen, was du liebst, ich glaube, das lenkt Und das würde ich auch mega gerne Machen. Jetzt gerade ist noch nicht der Zeitpunkt, das weiß ich ganz klar. Du
0: bist, ja, bist ja noch am Start.
2: Ja, voll. Aber später fast mega schön.
0: Du hast gesagt, gerade, ähm, die Philosophie vom Leben teilen. Das ist eine große Frage. Ja. <lacht> aber wie würdest du dich beschreiben, deine Philosophie vom Leben?
2: So cheesy klingt es, aber ähm, glücklich sie einfach so... Das machen, wo, wo man liebt und im Reinen sein mit sich selber. Sein. Und für mich wäre das so irgendwann mal meine eigene Wohnung. Haben und dort Musik machen. So fulltime. Und ich glaube, dann wäre ich wirklich so. Könnte ich sagen, ich bin zufrieden mit meinem Leben und so im Einklang mit mir.
0: Gibt's ja Musikgefühl das dass du im Reinen bist mit dir selber. Yeah.
2: Mega, weil es macht mir so Spaß und es löst so viel in mir aus. Manchmal, also ich weiß nicht, manchmal bist du im Leben, schaffst und so und vergiss ich eigentlich, dass du ein Mensch bist. Weil du denkst, du fühlst dich wie ein bisschen Roboter, du machst immer Sachen, Du, gehst, du stehst auf Essen, du gehst, gehst arbeiten.
0: Du bist so von einem Termin zum genau, nächsten am, am Abhaken. Genau.
2: Quasi, ja. Und dann, wenn ich Musik mache und ich schreibe etwas oder spiele eine Melodie oder so, manchmal kommt es mir rauf und ich höre. <lacht> es ist wirklich so... Wow. Und, oder ich los etwas und es bringt Emotionen in mir raus. Und ich denke, ich, ich finde das dann immer voll crazy, weil ich, ich, ich vergesse es dass ich auch Gefühle habe in mir, die, die wie gestellt sind. Oder gross sind. Oder gross sind, genau. Und es ist so. Ich, ich, ich bin ein Mensch, ich fühle Sachen, ich nehme Sachen auf. Und manchmal muss ich sie auch einfach rausholen. Und. Und eben, weil ich dann so Emotionen habe in dem Moment, ähm, ist es wie. Ähm, die Musik bringt, bringt, also bringt mich wieder zurück zu mir. So, zu, zu der Anushka, wo die andere nicht kennen, sogar nicht meine Mutter. Es ist so einfach so, ich, ich bin da und ich fühle und ich teile. Ja, das ist so. Ja. Yeah. Die Musik hat so da. Ähm, der Aspekt für mich
0: ein großer
2: ja yeah. <lacht> voll Wenn ich, ich als, als jung, junges Mädchen eben, ich voll wollte unterdrücken will aber es ist voll ja es hat mega Impact für mich
0: mega schön ja mega schön
2: und ich, fände, ja, ich fände es super den nur das machen ja aber ja was, was die Zukunft so bringt. Jetzt ist es gerade spannend. Und wer weiß, vielleicht will ich im nächsten Jahr gar nichts mehr machen. Man weiß es nicht. Ich glaube Nein, man weiß es
0: nicht. Aber ich glaube glaub es glaub, es Ich, glaub, ich denke es im Moment <lacht> gerade das Beste für. Ja, voll. Ja. ja. ja das nächste große, das du ist sicher die Album-Release, ja. die ep release Ja, voll. Ähm, Mitte November hast du gesagt. Ja. gell? Ja. Dann heute ist uns abzudaten.
2: Ja, auf jeden
0: Fall. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mich auf die Bett geladen hast. Ja, hey,
2: sehr gerne. Danke es sehr dir. war sehr gemütlich.
0: <lacht> Und ähm, viel Energie bei der letzten Aufnahme. Danke vielmals. Danke dir. Das ist die sexy Folge «Deine Stadt, ihre Stimme». Mein Gast ist Anuschka Gwen, eine junge Musikerin aus Basel, die ganz an einem Anfang steht. Und in der nächsten Folge wird alles ein bisschen anders, dann sind wir nämlich nicht zu zweit, sondern zu dritt. Wer denn das Gast ist, du hörst es Mitte Oktober. Ganz schöne schönen Herbsttag. Deine Stadt, ihre Stimme. Basler Musikerinnen im Gespräch.